0: Hello， 大家好，我是主持人 OSHA，
1: 我是主持人黄佩。这一期我们邀请到移动的头脑博物馆主理人露露，来聊聊如何策划一场高品质的设计展，以及如何运营一家小型画廊
0: 。文化是什么
1: ？建筑是什么
0: ？哦，这就是创新。每一期都会邀请一位嘉宾来畅聊创新实践的故事。
1: 这几年看展已经成为了中国年轻人休闲和社交方式。今天我们进一步来说说策展。你一定很好奇，策展人是一种什么职业？策展如何与商业空间结合？网红展背后的逻辑又是什么？这期我们就跟策展人露露来聊聊策展那些事儿。Hello， 露露，先跟大伙介绍一下自己吧。
2: 我是露露，通常对。公众的介绍会说，我是建筑设计师，然后也是策展人，在一个日本的建筑事务所有工作过，嗯，将近三年，然后在16年的时候开始作为独立建筑师跟策展人开始承接一些项目。那么在19年的时候，相当于是开设了一个独立的艺术空间，一直就是做一些建筑设计、艺术相关的项目，一直到现在，大概是一个这样的情况
1: 。这些展能不能再简单的再介绍一 下？ 就过去几年你们觉得比较有意思 的，
2: 比如说一八年的时候做了魏延武的材料研究室在上 海， 然后一九年的时候是做了理查德罗杰斯的展 览， 所以说是有两位建筑大师的展览。那么在这个之后的 话， 我跟我的日本合作 方， 嗯， 从一九年开始每年一期的做了这个日本平面设计展。那么每次展览的话会邀请十多位。很知名的日本平面设计设计师，就是说把他们的作品运到上海来做为期两到三个月的展览
1: 。是记得跟你聊日本平面设计师展的时候，你会说日本的设计师对于这个现场布展的要求非常严苛，比我们想象当中还要要求严。那就具体的合作当中，你有什么特别？强烈的感受吗？嗯
2: ，我觉得这种要求严格，从几个方面来讲吧，比如说他这种严格是跟什么东西对比？对于日本设计师来说。一方面是他已经有一些那个设计行业的地位在了，另外一方面呢，他会觉得说我是到那个日本之外去参加一个这样子的展览，那对于他来讲，他会把它看成一件很大很严肃的事。然后再有呢，他们可能作为设计师，就是你知道做平面设计的话，他们是精确到毫米。那么在这样的情况下，他可能会要求说，我这个作品跟那个作品间的距离。就是几毫米或者怎样，再有一个的话，是因为二零年开始，相当于是这个呃日本的设计师他们也不能够到上海来来了，包括我们的日本合作方，他们自个儿都不能过来。嗯，那相当于说，我们只能在线上跟他们做做沟通。这样的情况下，就是真的是需要双方有很大的这种相互间的信任、相互间的默契度，非常非常多的这个线上的沟通来落地这样这样子的一个一个一个项目。那么在这样子的过程中的话，我觉得也很很理解那个日本设计师这边他们有用非常高的要求来要求我们。就是因为你刚才说到这点，我想到就是几年前，嗯、大
0: 概七八年前。嗯前我们有一些合作过的一些项目，嗯、当然可能是跟日本的丰田呀，嗯、或者是日本的品牌，他、嗯、要来中国参展、嗯。我就当时记得特别清晰一点，嗯、就是他们所有的不管是车展、艺术展、品牌展，嗯、就他最后输出的是完完整整一个四五百页的执行手册。嗯，嗯嗯就这个其实我觉得到现在来讲啊，嗯、就是有时候我们自己做一些。内容类型的项目的时候、嗯，都还是会再回到当时把人家的那个展览的手册再翻出来，嗯、因为确实是有非常多的细节可以去借鉴。嗯、而且你刚才有讲的有一点，我特别能有同感啊，就包括很多静态的设计展览，其实你怎么打这个顶光，嗯、然后这个角度应该怎么弄，嗯、其实就是说你稍微差一点、嗯、一般的普通观众其实感知不到、嗯，但是其实作为每一个就设计师。你作为一个自己的作品，在你能来到现场的时候，你主动来到现场，嗯、我觉得这对于不管你是咖位有多大的设计师，都是特别重要的。但是像以前我们有一些跟稍微品牌的一些合作啊，或者一些政府类的合作，就他们会邀请一些当时可能还在学校的一些美院的学生。就当时其实我们后来就觉得，就只能是说有一些惋惜，就是说作为这种学生。你还在学校里，你读研、你读博的时候，嗯、你的第一次商业展览、嗯，非常好的机会。但是你应该真的来到现场、嗯，而不是说你一个远程去告诉一个当时的一个主办方、嗯、或者是一个公关公司的某一个设计师。另
1: 外就是说到平面设计师这个事情来讲，嗯、但我觉得呃，我们本身这个国内的很多平面设计师其实是从广告这个行业。嗯转过来的，但是日本的那个会略略好像有些不一样，因为我看过之前有一本书叫《日本设计六十年》，其实他也讲到，就是说日本的很多呃视觉的平面设计的这个发起，它是跟一些大型的展会、奥运会、世博会是有关的。其实某种程度上来讲，也很像我们这几年就是中国做的奥运会啊、上海世博会的这些事情，嗯、就是说大的这种事件性，可能的确是会给一个行业大。带来很多变化的、嗯，真的把很多国外的优秀的、最顶级的、嗯，就真的就是已经有一些工司都锤炼过上百年的这些设计公司引进到中国、嗯，我觉得这个真的是一个对于我们学建筑来讲是一个特别好的机会、嗯，因为以前都没有太多的这些案例，然后或者资源，你能够看得到，你能够打引号叫偷师到别人的，你只能说你你要去荷兰的工作室，你要去美国的这个事务所，你真的要去到当。然后你才能够接触到这个最优秀的这种设计的灵感，甚至说他们的这个工作模式。嗯、那我觉得，其实对于当下年轻人来讲，已经比过去二十年已经好很多了。我觉得这个也是一个大时代，我觉得给予我们特别好的一个基础吧。就是在上海已经能够接触到呃最优秀的一些国际的设计的一些资源了，不管他真的有工作室还是说通过一个展，那你当时为什么是选择了平面设计的这个展？因为日本的设计大家都知道，它有很多可以讲的。那你们当时什么契机是选到了 A P 偏这个平面设计的这个维度把它引进到这个上海的？
2: 嗯，其实。平面设计的话，这块儿呃也是一些机缘巧合，因为我的这个日本合作方，他们其实在日本的公司更像一个咨询公司。就是说，他们跟非常多的设计师合作，但是另外一方面，他们自己不不不做设计，也从来没有做过展览。那他们当时也是看到我做的就是魏延武的展览，然后从网上找到我，然后他们在回上海的时候，或者说回中国的时候，嗯、呃，在在上海，我们就是双方有了就是第一次的见面，嗯，然后见面之后，又过了大半年，相当于说前期来筹备这个展览。那么那个展览的话，就是日本平面设计展。第一届也是我自己除了作为那个策展团队之外，我们工作室投资的第一个展览。从日本平面设计这个就是作为一个切口的话，刚才也讲到了，一方面是说呃合作方找到我们，另外一方面的话，其实从我们自己投展览来看的话，比如说建筑设计类的展览或者怎样，它其实这个前期的投入会非常非常大。那么平面设计的话，虽然说我们所有的展品、所有的作品全都是从日本运过来的，但是跟很多这种嗯、呃、就是。很大件的，然后搭建很很难，然后海海运也很难的，这样子的作品相比，其实平面设计展它的作品落地性会会更强一些。嗯，对。那么各种因素，嗯、呃，就是组合起来的话，那么我们就是做了这个平平面设计展。当然，从前两年开始，我我们其实也是，嗯、呃，会比较多的在关注到插画。那么我其实想做的艺术设计相关的这种。项目的话，也希望是说从传统那那种很干净漂亮的白盒子的美术馆里，把作品能够带到公众更能看到的地方，更容易接受的这样子的视线之内吧。那么平面设计以及插画，它其实是商业化应用非常非常高的。其实商业化应用高，也就是说公众接受度特别高的。然后呢，它它又是有非常有这种专业性跟艺术性在。对，所以说平面设计跟插画现在是我们的一个。一个算是一个展览的一个方向吧，嗯嗯
0: 。但是我觉得啊，在国内，可能是因为我不是专门在这种平面或者是平面广告行业啊，就是我就会觉得平面这个。在国内好像没有那么大的一个关注度，像你刚才说的，嗯、我唯一能想到平面有名气的是就是黄黄海、嗯，咱也别漏丑，但、就是对，但是之前的假如说张艺谋导演的影啊，然后一系列的这些，很多，包括我、嗯、我我其实太阳
2: 照常升起
0: ，哎，对我其实对他作为平面设计师、嗯、或者说非常。有底蕴的这种设计师，是因为他当时设计了，哎，我在故宫修文物，我是因为是这种纪录片，然后就觉得，哎呀，这海报怎么有点眼前一亮，然后就感觉真的是一个平面一个聚焦点，真的能把这个故事，然后他所有的特点包容到里面、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯就这种感觉，我觉得就是我才慢慢的就意识到啊，说哦，可能中国的这种电影海报这一块其实也是一个很大的一个产业，只不过是好像感觉除了黄海以外，黄老师以外，就确实想不出来第二个海报确实设计的非常好的这样的人，因为像他不是之前也说嘛，就说只要他的海报一出，你相相对应的你这个电影的票房你是绝对是有保证的，我觉得国内这一块还是会稍微
1: 就那一个你要怎么讲，就是那一个。土壤，它一开始生长的这种方式不太一样。就日本为什么说是因为，呃，的确是就日本的那一批早期的奠定，就是整个日本平面设计水准的那那群人、嗯，他们的东西，哪怕你现在带拿过来看，它都有一种呃隽永的经典的那个审美在、嗯嗯，就是它不会随着时代流行，然后你就觉得它。没有意义或者不好看了，就是说，呃，再包括说那一个，特别在说到一下的奥运会，就是那个东京奥运会，当时他们，因为我看了一些资料，当时正好在写那个东京奥运会的一些东西，然后里边就讲到，就是说像那个标识设计。嗯然后还有一些字 体， 其实就是当时在东京奥运会的那个时候奠定的。后边的其他的这个奥运会的这个主办方也参考了日本的这种视觉设计这个体 系， 才去做了一些标识啊、icon 啊。然后包括说整个海报的风 格， 当时他们是用了一个摄影叠加平面设计的方式去做海报。再到日 本， 他当时把红色的圆形的这个太阳的这个元素跟日本这个本国的文化。话变成了他们之后一系列，就不只是说这次奥运会，而是说他们后来长期的艺术家，他们在运用这种设计元素的时候，会提取和抽象的一个元素
2: 。我觉得可能日本的设计或者说视觉输出比较强的一点，就是太阳这种全世界都在看的这种东西，它、嗯、能把它变成自己的这种视觉元素之一。我觉得这个是很厉害的一点。对，这个确实是因
0: 为我就会觉得，一方面是。就是他们在一个点上做一万遍、一千遍、嗯，他能把这个事情就一直做下去。嗯、然后另外一点，就我觉得他的系统性，我特别好奇一点说，说像日本的这种设计师，不管平面呀，还是说这种标识设计师，嗯、他们在日本本国的、嗯。这个社会地位是不是还是会相当于会有一定的尊重性？因为我会咱们纵观来比啊，就是说国内的很多设计师，他其实呃，咱们说好听了就是默默无闻，在背后啊幕后工作者。但是另外一点，你就会觉得很多事情做完以后，就是感觉哪怕不管是大项目、小项目，他们就是一个隐形的存在，就是再也没有人提到过他们。所以你就会觉得说，同样是设计师。这样子的团体在国内并没有真正得到一个应有的尊重，或者是应有的土壤去激发他们、嗯嗯、鼓励他们。但是像日本的这些设计师，我也一直好奇说，说、嗯、他们能有这样的作品留存下来，他们能有这样子的这个抱负去做，是不是因为在日本本土对他们的这个职业会有一定的敬仰或者说尊重？嗯嗯
2: 、对，那我觉得从国内来讲的话，他一定是设计师的地位，或者说。或者是说大方向的发展吧，所有人的地位它一定是也是越来越平等的这样子的状态。然后另外一方面再讲到这种，比如说日本的设计，我觉得很多时候它不是一个最终的一个成果。比如说最终的一个成果，咱们看到说哪个大公司。又花了多少多少多少钱，然后只换了跟原来的这种 logo 看上去几乎一样的这种，嗯，但是我觉得这里的话其实是就就就跟你你前面提到一样，就是说可能我们看到的这个成果是它的这个方的变成圆的，就是非常小的这个变变化，但是这个设计师的团队他可能前期做了非常多的调研、嗯，非常非常多的工作来支持他最后改那一点点，我觉得这个也是说，嗯，是大家对这种。看不见的工作的一个一个认可
1: ，其实也是我最近的一个感触，就是说，呃，很多建筑展或者设计展，其实距离大众还是有一段距离的，就这个距离甚至比你看一个艺术展。的距离还要远。最近我去看了，呃，趁着这个闭幕前，然后我去看两个展，一个就巴黎的进程》，嗯，其实他在用这个建筑去把整个巴黎城市的发展去带出来。它里边挑选了很多、哎、有名的，还有可能想想没有那么熟悉的这些建筑师的作品、模型，然后照片都有。另外一个是一个海杜克的一个展，然后那个展可能就更加。呃，晦涩一些。然后这个展是我跟那个欧莎，然后一起去看的。最终这些我自己，我们也测过展，在包括我们去看的展，最大的一个感受就是说，这些建筑的语言也好，设计的文化也好，因为它不是原生的中国文化长出来的，所以呢，你要呈现给中国的观众，其实作为一个策展人或者一个创作者，还要再去做本土化的这部分的工作，嗯、就是说。为什么一样的这些展，国外人就能了解？为什么放到国内，大家只能看个热闹？为什么我去跟我的另外一个同事去看这个建筑展，他说啊，幸好你在我旁边，给我解答了一些东西，因为每个展它。都是照片，然后都是三百字的文字，都是一样的陈述。但是我说每一个建筑，每个建筑师他所表达的这个核心的这个要点，这个侧重是不一样的。如果没有人，或者我们没有这样的前期的这种从小。的这种文化的熏陶，的确我们是没有办法去理解很多文化的内涵的，你只能看热闹，哎，你只是记住了几个名字。如果一直都是这种情况来讲，也很难够再往下说提高整体的这个美誉的这个，或者说对设计、对建筑的理解，就还是最终过了十年，可能发现大家记住还是几个大师的名字，但至于建筑是什么，国外建筑跟中国建筑到底是怎么去看、怎么去理解，可能还是呃一头。污水吧，我觉得这一点上其实也是我今年。我觉得很明显的，就是说有些展，我觉得我看得懂，但是更多人看不懂。
0: 对，因为刚才黄佩这儿提到一点，就是说设计展它跟美育的一些关系。然后我就想说，像露露你之前你们做的很多展，或者你们本身团队现在现有的一些业务范围，嗯、我觉得特别适合去跟上海的一些呃教育系统啊、小学呀、啊、来去做一些美育之间的联通。然后我就想说这一块儿。就是说你们之前有考虑过吗
2: ？那么我们现在想做的是说，是叫一个移动的低龄美术馆，希望是更面向年龄层次更低一些的这些小朋友、嗯。但是另外一方面，我觉得我的一个想法跟我一个朋友，然后也是一个歌手，一个爵士乐歌手，跟他一个想法一样。像他现在给他的小朋友放那个各种音音乐的时候，他不太是那种放小朋友的，比如说儿歌之类的，嗯、他其实就是放他认为嗯觉得很美的有有叫、嗯。意义的这样子音乐可能是大人听的，对，所以我觉得这样的话呢，在我们在做这个移动的低龄美术馆的时候，其实也是一样，其实也有很多嗯、呃，就是大人跟小孩都可以去欣赏的这样子的作品，真的是有艺术感的这样子的作品。因为你说到
0: 这我突然想起来、嗯，我觉得就是对于小朋友的，嗯、或者说呃已经开始有认知的这种美育教育啊、嗯，就是说其实不光光说是我要欣赏音乐，嗯、我要欣赏呃，美术的图像，嗯、其实包括像。茶，因为我那天、嗯、正好是看一个直播，然后那个有一个景德镇的一个茶主，他就突然说了一句我特别同意，就是他也是有了自己的儿子宝宝，他就会说说其实小朋友你是可以适量的去喝茶的，因为可能在有一些传统的家里啊，家长就会觉得说不行，你这个茶茶因呃茶这个咖啡因太多或者怎么着，但后来你突然意识到一点是说，同样小朋友茶和垃圾食品，嗯，那就是怎么着的一个配比。怎么着的一个引 导， 而且我觉得说对于小朋友的这个美育教育 啊， 我觉得格外的重要。就是我们今天早上。正好跟黄佩一块儿在分享有一个节目，就是讲中国呃古村落的保护建筑设计。其实这一块我觉得很重要一点，你会发觉像现在大家的这种现实工作当中，三十多岁、四十多岁，其实经常我不管是甲方、乙方、政府啊，经常会说审美，就是这个审美。我觉得很多人他没有理解审美它到底是什么。就是很多时候你如果看似是一个专业的设计团队，但是这个专业设计团队里面的人他没有。极高的一个美誉的背景和美誉的一个沉淀，嗯、即便你的手头功再好、嗯，但是它设计出来的东西总是差那么一口气。嗯、所以其实很多时候你就会发觉，就是说你有时候不能说等到三十多岁、四十多岁了，你才说我要开始让自己看书，我要后天来去弥补、嗯、很多东西。我觉得就真的是你先天的、嗯、有时候欠缺的、嗯，你就只能是说希望下一代吧，嗯、或者说是下一代的这个新的小朋友，或者哪怕咱们就不要太特,特别特别年龄层低，可能一旦上了。假如说到 K 1 2对吧？这种小学、高中了，把美育教程能从就是非体制里面的这些美术老师啊，嗯、或者是这是教授跳出来，你真的是让社会上再做展览的这些人，然后设计师真正还在从业的这些人。嗯重新来去建设一套属于就是中国的美誉，嗯、我觉得这个其实是整个一个大环境啊，嗯、就我觉得有这样子的非常有审美的观众之后，包括后续你们的一些展览或者一系列东西，你也会发觉是一个就会有有口松口气，就会觉得、嗯、啊不用那么操心，就不用特别说备注说啊、嗯哦、我这个馆，像你刚才提到说、嗯、我的馆。可以很像，哪怕无形，哪怕虚拟，哪怕线上，嗯、我也都是一个美术馆。嗯
2: ，对。然后我觉得这块其实又可以讲到那个更早点咱们有讨论到什么叫，比如说定义什么叫网红展。嗯，以及说，比如说对于那个网红展的看法，我觉得网红展在我这里其实是一个比较中性的词。嗯，就是说它只能说明这个东西在网上很流行，但是这个东西再往前推一点，其实真的网网红展其实是从外国进来的、嗯，他们其实也是在一些，比如说一些更像游乐场的地方，或者说一些商业空间，嗯、就是一些色彩很鲜艳的，嗯，然后能够。真的是吸引人过去拍拍照、打打卡的这样子的展览过来。那么，那么在中国的话，我我的我的感觉上，大概是在四五年前的时候，可能说各种购物中心啊，可能会有一个就是什么样的展。然后这个展览呢，我觉得从艺术性上来讲，它艺术性其实是比较低的。但是另外一方面，它可能说它有一定的这种让公众体验的过程，拍照片的时候能出一些片，让大家就是感官上的刺激是比较强烈的。嗯，是从那个出出来。那么大家从这个“网红展”这个词用惯了，可能说。看到另外的展览，他在网上比较受欢迎，然后呢，呃，拍照片比较出片，他可能也也会叫另外的展览是网红展这样子。那我觉得我们其实想做的是说，我们想做网红展，但是网红展这里的话，我们是说希望是那种，呃，让公众比较好接受。但是另外一方面，我们希望在做这个展览，它是有一定的艺术性在的这样子，并不是说很纯粹的，就是视觉上感觉很很炸裂，但是看完之后说就是没有太多的东西能够省一。
0: 哎，我特别同意，就是之前就包括
2: 在北上广
0: 有很多商业空间，就之前后来。就是他们老说我们想要这样子的一个 展， 就是他们嘴里理解的 展， 其实换做像咱们理 解， 就是说就是发光 展， 但是发光展它真的就我我不是说发光展这些材料不 好， 就是还是那句 话， 就是假如是像这个可以可以植入 啊， 有有一些我特别喜欢的点炫彩 膜， 对 吧？ 三 M 的， 就是当然是美国的一个 牌， 就他们做材质最基础的材质的时 候， 他真的是能给到不管是平面设计师、建筑设计师。时空间或者视觉视觉的这些都能有无限的延展，就这种的，哪怕是基础的材质，但是它只要是好的一个设计感，它能出来很高端的一些体验和空间，多维的空间、超现实的空间，它都能打造出来。但是最害怕的就是说，你就是那种模拟的，然后各种带有一些抄袭可能性的这种发光的展览，嗯、就是你。钱也花了，不管是花的多和少，你钱也花了，社会空间你也占了。嗯、小朋友的这种，因为我会觉得又扯回到，就是说很多都不是小朋友，就是不是这个行业从业者，嗯、他的大家的这个视野的，你的观察度，你的角度，他是有所谓的潜意识的这个记忆度的，就是你经常看到这样子的东西，嗯、在大庭广众或者大的商业环境下面，你就会误以为说，哦，展览就应该是这个样子、嗯，就是你怎么。没有发光的这些东西呢？你怎么没有这些呢？然后他就会觉得，我不知道你会不会有一些。嗯呃，之前的观众啊，去你们的这种平面设计展，就会说这种也能叫展吗？怎么就把海报挂起来就可以这个样子？因为我们之前有一次是电影主题的展览，嗯、然后就是把很多海报这样呈现出来。嗯、当然也是因为预算有限，所以就做了一些比较呃预算有限的一些呈现。然后他就很多人就会说这个怎么叫展览呢？这个不可以，这不就是纸片挂起来吗？嗯、然后你有时候就会觉得，觉得就是说难道这个大、嗯、大的这个市场观众啊，嗯、难？那就是被那些所谓的发光建筑就给带歪了，然后但这个你有时候你就是开始还会费一些口舌跟他去介绍，跟他去讲解，但是像我觉得我们到最后就说算了就这样吧啊没关系，反正就是哎就是存在即有道理，但我觉得这个有的时候存在即有道理，你让一个创作者从创作者的嘴里说出来，我觉得其实也是呃双刃剑，有的时候我觉得也是挺。可惜可悲的一个事情，嗯、就是就这样吧，无所谓了、嗯
2: 。对，嗯，我觉得就是展览本身，它其实有一定的这个矛盾性在。那你你比如说像艺术艺术展，当代艺术，那艺术家做的话，其实他们自己本身也有很多这种矛盾性在。他作为创作者，他可能把自己作品表。表达出来，他喜喜欢怎样做都都可以，好像是一个很自由的一个过程。但是另外一方面，其实他们又会希望说获得公众的一些反馈啊、呃。那很多其实大家也知道，当他一说的话，很多作品确实是很很晦涩的，你其实看不懂这样子。那我觉得说讲到做展览本身，其实也是一样的，就是可能说。肯定会有很多人，他其实不理解你在做的这个事是什么，但是我觉得这个东西要看怎么样说了。比如说对于我自己来讲的话，可能是说在这个创作上面，在做事情上面，我觉得我我可能会有一点这个就是艺术家在创作东西的这个心理，就可能说会考虑一下那个公众怎么样，他们会比较好接受，或者说怎样。但是另外一方面，不可能去做完全是迎合公众的这样子的。活动跟展览，
0: 明白？那我就顺着你这个啊，嗯、就是另外一个问题，嗯、就是说，包括你们之前的一些展览，然后可能是未来啊，嗯、就可能陆陆续续会有一些、嗯、呃，假如说社会的，嗯、不管是呃资本的这个参与方介入进来、嗯，就是他们肯定还是会对一定的这种金融的衡量标准，嗯、或者说收益的衡量标准会有相对应的要求。嗯、那这个样子的话，我觉得说你们在合作当。中。中会是怎么一个平衡
2: 呢？嗯，我我觉得是这样子。比如说，作为创作者、作为艺术家或者设计师本身，他看到是一个比较小的这种呃经经济模式的循环、嗯，就是我这个作品做了，有人买，这个钱进来了，他可能就完成自己的这个循循环了。那么作为展览的话，可能说这个展览售卖作品、售卖票，对吧？会有一个这样子的循环。那么可能说会有一部分的这个呃收益是，比如说品牌赞助呀，或者说是可能主主办方想做一个这样子的展览，那么会会有一笔费用。对，那么展览本身是一个这样子的循环，但是对于这里的主办方也好，或者说资方，他们会有一个更大的循环。他可能是展览本身对于他来讲就完全不是这个收益的考量的点，他只要这个展览做成了，有足够的这个社会影响力跟这个社会效益之后，其实他的这种大的这个经济的循环会从他另外的产业里面会做出来。对，嗯、这个也是说我们其实很多的展览也是跟地产方合作。那对于他来讲，他其实是希望说，呃，我的品牌是跟文化艺术有这个强相关性的。我只要这个展览做了，对外发了，那么公众看到这个展览的时候，他会知道说这个展览就是说这种文化艺术的东西跟我的品牌是有关联性。其实对于他来讲的话，这个工作就已经就是从我们这边的期待值，他其实是已经加满了。但是你要说到这个，啊，其实就又就扯到另外一个维度的问题嗯嗯，就是
0: 说商业地产，嗯、因为我。突然想到一点，就是最开始几年前吧，应该是呃日本的那个地产叫森，就森美术馆背后的那个地产，嗯，嗯我忘了是叫全名叫什么，但他当时是在东京，应该是给了 TeamLab，、嗯、当时就是全球第一个他的这个 Team 叫什么呃 TeamLab 的 Borderless， 嗯嗯
2: ，然后对对对
0: 给他的空间。然后几万平的空间，现在突然我在想到这个事情的时候，我的一个关注点是说，哎，那个地产它其实赞助了这样的一个团队，嗯、但是同理 ，TeamLab 给到全世界的、嗯、是一个全新的作品，一个全新的世界。嗯、但是你现在有时候反观，类似于像 TeamLab 这样子的一个中大型的一些内容团队，嗯嗯它反而可能，不管是咱们本土的内容团队嗯嗯，还是说海外邀请过来团队，你就会觉得它给。给,给到中国市场的，并没有是一个全新的东西，嗯嗯、就是嗯，我能理解，就是我把我最闪亮的曾经的作品，我拿到中国市场，但是我觉得此时此刻，对吧？虎年二零二二年、嗯，我觉得中国市场和中国的，不管是一线城市，还是再往下的，假如说三四线城市，他、嗯、们是绝对值得。拥有全新的，而且真正意义上的为这个市场和国家和民众所去带来的新的作品，而不是说你五年前在米兰你展过的，或者说三年前你在日本展过的。同样搬过来，当然我觉得这个就是说，普罗大众的消费者肯定不会像像咱们这样子会有这样的一些比较高的一些想法和和需求。但我觉得说整个的一个大的环境，其实我觉得商业其实还是需要有一定的标准，就是你不能说什么都是照搬过来。就是为什么中国市场，对吧？不管是我们这一代人还是我们的后代，为什么我们就？大家不值得能看到更好的作品呢？嗯、为什么我老是要去循环去播放？我觉得
2: 这，这这块我我的想法其实是这样子。比如说像那个 TeamLab 在上海的馆，其实就在我们馆的隔壁，嗯、啊，就是走路三分钟吧这样子。那他的话，其实在上海是那个艾普森冠冠名的。那相当于说，这个品牌一定是给了他足够的费用来落这样一个呃东京之外的全世界第二个长期馆，对吧？那另外一方面的话，就是他相当于说他每天。需要接待非常多的访 客， 那这些访 客， 我觉得百分之九十九点 九， 他一定是没有看过日本的这个展的。那对于他们来 讲， 其实这个作品本来本来也也是新的。那从他个人的体验来讲的 话， 他体 验， 比如说体验十个全新的作 品， 跟体验十个这个作 品， 对于他来讲其实是一样的。那么对于艺术家或者说艺术团队来 讲， 我觉得也也未 必， 他做的新的一一定比比原来的好。所以我觉得如果这样考虑的 话， 比如说从整个资本的这个层。面考虑，他可能原来的作品就是很成熟的一整套过来，嗯，他可能就是能够用更少的这个这个钱，能够做更大的事，嗯。那么从公众的这种体验来讲的话，其实他也是可能花一样的钱，几个小时他，他他觉得非常愉快的这样子的经历、嗯。所以我觉得这样来看的话，其实双方都没有亏。对我这个、嗯，其实这个
0: 观点我也同意啊。就我刚才提的，其实是双向的再去探讨，嗯嗯嗯、因为我会觉得说有这样子被世界认可的成熟。的产品，而且是全系列的产品来到中国、嗯，其实是可以在短时间之内把整个中国这一块的领域市场，你要先有先，嗯，先行，你要先教育出来，我觉得这个是特别好的，嗯、而且我觉得是，呃，像愿意去引入。国外成熟作品的，包括像你们这样的团队，包括假如像 t i a m l a b 背后的这样子的这个运营公司嗯嗯嗯、投资公司，我觉得都是在整个就是历史的这个这个长轮上面啊，嗯嗯历史的这个呃潮流上面，我觉得都是在做加分的，都是在把整个中国的这个市场终、嗯嗯、端的市场，我说的是中等这一块的这个核心市场，慢慢的给培育起来。但是其实我觉得很多时候就是现在已经非常成熟了，但是还是那句话，就是我觉得做文化。做设计的团队来讲、嗯，就是我们不是做当下。嗯就虽然我们此时此刻做了展啊，我是为了现在展出、未来展出、明年展出，但是我觉得至少是这个时代，我们已经是这个时代非常好的一个受益者。那其实我们间接性的还是会带有一些的这种一一一系列的这种这种使命感啊，就是这个说好听了是使命感，就是我们还是要去提前五年到十年去规划一些东西。但是我会觉得说，在规划未来的很多前沿的一些点的时候。不能光是像我们在这个舞台上乱蹦，对吧？因为其实它是一个整个一个一盘棋的一个状态，所以其实你会发觉说，很多时候我们就至少是我们的很多展，我们的很多项目，我会觉得说我不是即刻的是去教育观众，反而我会花很多的时间要去说服、陪伴资方、政府或者是各个维度的合作方式，是希望把大家。重新再拉到一个新的维度上面，就是我们该去考虑未来十年的东西了。你不能只是说我们就。当当下对吧？我们就在场嗯嗯，只是考虑在场的东西，赚此时此刻的两年的钱、三年的钱。我觉得这个从商业的一些呃资本的这个本性来讲，我觉得能理解。但是还是那句话，就我觉得我们非常幸运，能在中国这个环境当中从事文化和设计，那确实是说肩负着一定的，就是当然我们能不能，我们能肩负多久，能走多远，我觉得这是后后话啊，另说。但我觉得说有这样子的意识。或者说，在我们现在还有这个一个这一口气的时候，我觉得还是得往前去看。嗯
1: 然后我想稍微顺着你们讲讲一个更大的一个循环吧，也不叫更大，是另外一个城市维度的一个观察。那城市维度，呃，其实我想讲一个就是这个城市的管理者，一个就是这个地产开发商，因为我接触他们也也会有些接触实际的工作当中。那我其实了解到，就是说像比如说像上海这种城市，很多的这种。呃， 商业空间从以前的那种 呃， 比较是附着于品 牌， 呃， 一些大的品 牌， 然后去撑起整个业态。他们现在也有一些新的思 路， 或者说新的需求是。需要通过内容、艺术、文化的注入，去作为整一个商业的新的一个主题，或者说吸引人流的一种方式吧。其实包括说，呃，我们前几年去这个东京，其实东京银座，它其实它的第六层、第七层有一个层，就是给了当时的那个呃长冈贤明去做的一个关于日本的呃经典设计的一个展，嗯嗯就是说他会把一部分美术馆的功能，然后放到整一个商。商业空间里边，包括说应该是今年马上要这个开业的，好像是华润的一个项目，其实它的商业空间里面也有跟国内一个很有名的这种呃艺术机构，然后有合作。那再小一点，就是很多的这种，包括上城星,星所，它也有这个孙科别墅，也是作为它整一个园区很重要的一个呃偏艺术的一个空间。我觉得就是说呃，越来越多的这种商业地产，它也意识到就是说呃，不只是说在业态上。啊，你要把电影院啊，你要把星巴克，你要把 C s o 什么这些品牌引进去，其实更多的应该它就是一个更符合的，然后更混合的一个类型，而且文化 IP 未来其实它就有可能成为一个对于线下空间来讲很重要的一个点。其实说最简单，我们很多人为什么去迪士尼，不是说因为迪士尼的这个业态多好这些，是因为你们看了这么多他的电影，对这些文化有一些认同、喜爱，所以很多人就甚至有些人会买迪士尼的这个年票，就是说，就有些家庭就是每隔一段时间要带小孩去，其实就是变成了一个呃更长期的一个循环。那另外的一个现象呢？跟今天讲的就可能稍微有那么一点点呃距离，但是呢，我觉得是很现实问题，就是说，首先我觉得很多艺术文化，首先还是要从本身就有这种文化基因的很多的老城区啊、呃，就是不要太远啊、呃，就是因为我觉得去做一个新的美术馆，你要把源流从这个。很多地方拉过来已经很难了，所以我觉得在目前还在成长期，我觉得反而是很多的艺术空间应该就在本身就有这个艺术文化底蕴的老的城区先把它做出来。我了解到一些城市管理者，他们也会说，其实他们在。呃，也在调整他们的一些规划的一些策略，比如说会有这个呃容积率这个奖励，就比如说这个地块本身只能建三层的，但是可能因为你的这个文化的一些引入，它允许你可以做成一个文化艺术和商业呃办公结合的，那它的容积率可能就可以调高。那对于地产商来讲，这个调高容积率，容积率奖励。利就本身就是有天然的收益在。那另外就是说，还有一些地块的性质，就中国的老城其实有很多呃存量空间的资产，一些老的厂房啊、办公楼啊，呃，其实在过去的发展当中没有被彻底的利用掉，就是整个城市也面临着新一轮的改造。那这些的业态有没有可能可以调整成呃商业价值更高的的一些空间？那这个的。这种叫做土地性质的转变。其实也是从政府层面，他们能够去给到一些这种民营公司、地产公司的一些，应该说是利用一些政策手段去做的一些调控。然后这些其实是在日本被验证过，是可以有一定的实现度的。包括像你说那个森美术馆，它整一个片区当时就是把容积率调高了，就是呃让它整个的开发强度更高、更密集。所以呢，它就最后面就能做把一些公园、艺术。呃，办公、住宅这些，然后做成一个更符合。然后这个可能也跟就是，虽然我们好像今天谈文化、谈策展，但其实也脱离不开这个城市的物质空间这个的发展。嗯、所以我觉得这一种我们在探讨一个事情的时候，它可能有不同的面向，然后能看到整个社会、整整个时代它运行的这个机制，可能对于我们各自的工作，呃，或者在各自的那个循环里面，就能。看看 到， 其实它都有闭环的可能 性， 或者它。未来还是有很大的一个机会的。
2: 我觉得你说的这块其实本身就是我们工作室在工作的商业逻辑。嗯，就是我我们其实很多时候在跟那个合作方在讲的时候，就是说我们做的工作其实是用设计和艺术为空间赋能。空间的话，因为我原来也是做建筑的，嗯，而而且做的本身就是商业商业建筑，那其实就是购物中心啊、商业街这种，这种其实是人流量就是比较大的。比比比较密集的这样子的场所，但是另外一方面的话，就是商业空间里面它一定是就是会有一段时间，它会有这种比如说那个呃空余出来的空间，然后可能这个范围再大一点的话，比如说老城区里面一定有你前面讲的，就是目前没有在非常好的被使用的，比如说旧的工厂的空间啊，或者说另外的空间。那么就是你如果很直接的，你把它直接改造成一个，比如说商业啊或或者说另外的这样子的空间来使用的话，它其实会有一些难度，就是很直接的吸引人过来。那么很多我们的这种地产合作方，他们的想法其实也是说，我加一些这种文化艺术创意的这样子的元素进来，能够先吸引我的这种潜在的客群过来，然后他们过来之后很自然就会在在这边消费，这样子就是相当于说来完成我们前面说的一个一个商商业的闭环。
1: 我觉得城市发展的确就是，其实跟文化发展是同步的，就是只有两条路啊，不是两两条腿都走路，然后这一个很多事情才能够真正的走得通，就少了哪一个、嗯、就是。只是说专注在这个空间产品的打造嗯嗯，或者只是去做以前所谓的这种艺术品的投资啊，艺术文化打造，最终他们是要相会的。我觉得这个反而是一个对于未来中国，而且未来中国其实更就是我看到的这个研究里边是说中国的城市化还会再往前推进，就整体的这个城市化比重会更高。我觉得就是怎么讲，就是还是希望艺术和文化就生长在。本身就有有这个土壤的这个环境里边，那当大的土壤可能我们会讲到中国、外国，那小的土壤我们不说那么远，也就是我们生活的街区也有很多的这种。政府的我就会看到就是说他会强调就是说艺术走进社区，嗯嗯嗯就是我不知道你们有没有这方面的一些合作
2: 。我们没有具体的合作，但是前面也有接触过类似的项目。那么包括说我自己住的地方是那个潘宇路那一片，那一片其实又是上海这边就是特别注重这种社群啊之类的这样子。然后呢，在街上其实也很容易看到好多那种，比如说小展览啊，或者说一些社群空间这样。对
1: ，而。且。而且像上海有很多人在做 city tour， 啊、呃嗯、或者叫 city w o r l d 这些人、嗯，他们本身的文化艺术上挺高的，是、嗯。然后他们的这些能量，其实就可以、嗯、真的可以跟有些，呃、嗯、社区的艺术、嗯、一些美术馆，哎真的是他带着大家再去看一遍，嗯、我觉得这种链接如果能够再价值起来，其实就不用想太复杂啊，要再再进一步怎么去解读，就是人。本身就是特别丰富，然后人去讲这个事情，比你看那个文字、看那个视频干巴巴，嗯、一下子就活灵活现起来。但你
0: 没有觉得吗？就你刚才说连接这个点，我觉得很重要一点是，你看展是一定要大家像咱们现在三个人一块做一块，一直在聊，就你也是一直流动性的沟通。但是有很多的展。就包括有时候咱们去去博物馆啊或者美术馆，单向输出，你还不
2: 能说话、嗯，然后你还
0: 得特别小声，因、嗯、为因为我觉得说你再是专业人士，我们还是凡人、嗯，就是个我一离开这个展了，哎呀，我突然说，哎，咱们吃什么去啊？这个事儿我就忘了、嗯，所以很多时候我确实是觉得说有价值、有效率的、针对性的沟通。是对整个这个内容的发酵，对内容的一个理解是特别有帮助的。就包括我觉得像咱们就这个播客节目，因为很多内容其实是因为我们此时此刻就在场，我们聊出来的，并不是说我们提前准备的，对吧？我觉得这种的能力，然后这种的渴望，我觉得是在很多环节当中，就包括点像文化、像艺术，我觉得是特别需要，就是你得也有特别正向的输出，而且这个输出不是说。啊！我画完画，把画放那儿挂起来、嗯，或者打上投影，这个反正你就看吧啊！反正就是发光，五颜六色啊！就是这个就没有什么太大的价值了，而且你投入了那么多，不管是精力、财力、物力，就没有达到它应有的东西。所以我确实是觉得说，通沟通沟通，我觉得是在整个的环境里面是特别重要的。
1: 嗯，就是所有的沟通其实就是要流动起来。嗯嗯、哎。那你这几年做下来之后？对于你未来的一些目标的调整，嗯、就是有什么新的一些一些体会吗？或者新的计划我？我
2: 觉得这个，呃，说实话，我觉得是是在一种探索中的这种感觉，其实很难做很明确的计划，说我我今年要做到什么程度，我第二年要怎样？我觉得这可能跟我自己个人比较有关系，就是。我不太是一个那么有计划的人，但是另外一方面呢，我觉得说可能在外人看来是说哦你在坚持做这个东西，但是我个人的感觉，我其实没太有感觉说我在坚持做什么，我其实是因为我做不了我不喜欢做的东西，所以我只是比较舒服的在做我自己感兴趣的事情这样子，嗯
1: 。但你又不是用一个。刚刚打引号艺术家的那种比较纯自我的方式去做事情，是、嗯嗯嗯嗯，就你刚,刚也说到，其实你还是希望能够跟大家一起聊，我喜欢互动大家一起见
2: 面，喜欢社群。我觉得一方面是我其实不是那么喜欢社交的人，就是两三个人、三五人，我觉得挺舒服。但是像参加什么活动、嗯、要去跟很多人沟通、嗯，我其实会觉得我不知道在讲什么，嗯、对我其实不是不是特别喜欢。我在那种环境里，我是比较喜欢在边上比较安静的看别人的这样的人。但是另外一方面我，我我是喜欢。欢，嗯，怎么讲？就是说，我觉得我是喜欢创作的人。这里的创作，可能是说，一方面是一些作品的创作，另外一方面是一个事情从无到有的这种创作、嗯，一个展览的从无到有，一个艺术空间的从无到有，一个品牌的从无到有，这样子的感觉
1: 。嗯，所以其实做自己，就你说做自己感兴趣、快乐的事情、嗯，我觉得也是希望越来越多人能够用这种方式重新去定义自己的工作，对对因为。因为可能对于很多，比如说三十岁啊二十多岁的很多人，必然是对目前复杂的这种社会环境、工作职场环境，就是会有很多的困惑、嗯。那大的我们能预测的，可能只是国家的这个方向、政策，这些是我们是可以了解。但是聚焦到每个人身上，我们还要放到自己个体的这个身份上去看，嗯、不要只是讲。人云亦云的一些潮，流，所谓的一些潮流趋势，那因为那些东西可能对你本人来讲根本没有什么关系、嗯，就是那样的
0: 。我觉得就是一句俗语，就是说千金难买我乐意、嗯，千金难买我快乐。有些人他如果不知道自己想做什么，你就随便选。你就随便去，你去哪怕去大厂，你你你你加班个一年，我相信你肯定会有一些判断力，对吧、嗯？像有一些人，他说我也不知道去看什么展，你随便去看，嗯、你看完了几个，你就知道你不喜欢看什么是是。我不喜欢看古典的，那我是不是就去看一些现代的？嗯、我现代我也不爱看，你就去看网红。我觉得网红展、发光装置展也适合你，它也是一种经济效应。嗯嗯、我觉得是千金难买，我乐意。嗯
1: 嗯，好，今天我们就先录到这。我们下期再见！
0: 再见。